ராமாயணம் பாகம் ஏழு வணக்கம் குழந்தைகளே நான் உங்கள் விஜயானந்த் அங்கிள் பேசுகிறேன் கடந்த மூன்று பாகங்களாக நாம் வந்து விஸ்வாமித்ர முனிவருடைய கதையை பார்த்துக்கிட்டு வந்தோம் இதில் விஸ்வாமித்ர முனிவரை பற்றி நாம் ஏன் பேச ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா விஸ்வாமித்ர முனிவர் தசரத சக்கரவர்த்தியோட அரண்மனைக்கு வந்தார் வந்துட்டு நான் காட்டில் ஒரு யாகம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அந்த யாகத்தை நடக்க விடாமல் சுபாகு மாரீசன் அப்படின்னு ரெண்டு அறக்கர்கள் தடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க மனித கரிகளையும் ரத்தத்தையும் கொண்டு வந்து எங்களுடைய யாக குண்டத்தில் போட்டு அவங்க ரொம்ப அசுத்தப்படுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க அதனால யாகத்தை நடத்த முடியாமலே போய்கிட்டு இருக்கு நானும் யாகம் பண்ணும்போது கோபப்பட்டு அவங்களுக்கு சாபம் கொடுக்க முடியாது அதனால அந்த யாகத்தை வெற்றிகரமாக நடத்தி முடிக்கிறதுக்கு ராமனை கூட அனுப்பி வை ராமன் வந்து சுபாகு மாரிசன் இவங்களோட சண்டை போட்டு அவங்கள கொன்னுட்டான்னா நான் யாகம் பண்ணுறதுக்கு தடை வராது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கவும் தசரத சக்கரவர்த்தி பதறி போயிட்டாரு ராமன் இப்போதான் பயிற்சியெல்லாம் முடிச்சுட்டு வந்திருக்கான் அறக்கர்களோட சண்டை போடுற அளவுக்கு அவன் ஒன்றும் பெரிய ஆள் கிடையாது அவனை நான் அனுப்ப முடியாது பதிலுக்கு என்னுடைய மொத்த படையையும் வேணா கூட்டிகிட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லவும் விஸ்வாமித்ர முனிவருக்கு கோபம் வந்துடுச்சு அப்போது விஸ்வாமித்ர முனிவரை பற்றி ரொம்ப நல்லா தெரிஞ்ச வசிஷ்ட முனிவர் தசரத சக்கரவர்த்திக்கு எடுத்து சொன்னார் விஸ்வாமித்ர முனிவரே ஒரு பெரிய பலசாலி தான் அவர் நினைச்சா எதை வேணா பண்ண முடியும் அப்படி இருக்கையில் அவர் வந்து ராமனை கூட்டிகிட்டு போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாருன்னா அந்த அறக்கர்களை ராமன் மூலமாக கொன்று ராமனுக்கு பெருமை சேர்க்க நினைக்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த அறக்கர்களோட சண்டை போடுறதுக்கு ராமனுக்கு தேவையான எல்லா பலத்தையும் சக்திகளையும் கண்டிப்பாக விஸ்வாமித்ர முனிவர் ராமனுக்கு வழங்குவார் ராமனுக்கு பல பயிற்சிகளையும் கொடுப்பார் இதனால் ராமனுக்கு நிறைய நன்மைகள் நடக்கப்போகுது நீங்கள் தயங்காமல் அனுப்பி வைங்க அப்படின்னு சொல்லி வசிஷ்ட முனிவர் சொல்லவும் தசரத சக்கரவர்த்திக்கு தைரியம் வந்துடுச்சு அவர் ராமனை மட்டும் இல்லை கூடவே லக்ஷ்மணனையும் சேர்த்து விஸ்வாமித்ர முனிவர் கூட அனுப்பி வச்சார் இங்கே ஒரு விஷயத்த நான் உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்தி ஆகணும் தசரத சக்கரவர்த்திக்கு மொத்தம் நாலு பிள்ளைங்க இல்லையா அதாவது முதல் மனைவியான கௌசல்யாவுக்கு ராமன் பிறந்தார் அது மாதிரி இரண்டாவது மனைவியான சுமித்ராவுக்கு லக்ஷ்மணன் சத்ருகன் அப்படின்னு ரெண்டு பசங்க மூன்றாவது மனைவியான கைகைக்கு பரதன் அப்படின்னு ஒரு பையன் இதுதான் சரியான தகவல் மூன்றாம் பாகத்தில் கைகேயி சுமித்ரா இவங்க ரெண்டு பேரோட பசங்களையும் நான் மாற்றி சொல்லிட்டேன் அதை இந்த இடத்துல நான் சரிப்படுத்திக்கிறேன் சரிங்களா இந்த நாலு பேரில் ராமனும் லக்ஷ்மணனும் எப்பயுமே இணை பிரியாமல் இருந்தாங்க அதே மாதிரி பரதன் சத்ருகன் ரெண்டு பேரும் இணை பிரியாமல் இருந்தாங்க இப்போது ராமன் விஸ்வாமித்ர முனிவர் கூட கிளம்பும்போது லக்ஷ்மணும் கூடவே கிளம்புனதில் உங்களுக்கு ஆச்சரியம் இல்லை இல்லையா ராமன் லக்ஷ்மண் ரெண்டு பேரையும் தசரத சக்கரவர்த்தி விஸ்வாமித்ர முனிவர் கூட அனுப்பும்போது குருநாதா இவங்களுக்கு இனிமேல் தாய் தந்தை குரு எல்லாமே நீங்க தான் பத்திரமா பாத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி வச்சாரு இந்த முனிவர்கள்லாம் எங்க போனாலும் தேர் மற்றும் வேற எந்த வாகனத்திலயோ போக மாட்டாங்க அவங்க நடந்துதான் போவாங்க இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா பூமியில இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன உயிரினங்களை நாம கொன்ற கூடாது அப்படின்றதுக்காக எங்க போனாலும் அவங்க நடந்துதான் போவாங்க அப்படி விஸ்வாமித்ர முனிவர் நடந்தே போகும்போது ராமனும் லக்ஷ்மணனும் பின்னாடியே நடந்தே போனாங்க அவர் கூட இத அயோத்தியில இருந்த மக்கள் எல்லாம் ரொம்ப ஆச்சரியமா பாத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க ஏன்னா இதுவரைக்கும் அவங்க இளவரசர்கள் இப்படி நடந்து போனதை அவங்க பார்த்ததே இல்லை இப்படி அவங்க மூணு பேரும் கால்நடையா நடந்து சரையு நதிக்கரைக்கு வந்து சேர்ந்தாங்க 
சரையு நதியில் குளிச்சுட்டு பக்கத்தில் இருந்த ஒரு சோலையில் காயத்ரி மந்திரத்தை ஜெபிச்சுட்டு சூரிய நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு அன்னைக்கு அங்கேயே தங்கிட்டாங்க அன்றைக்கு இரவு தூங்குறதுக்கு ராமனுக்கும் லக்ஷ்மணனுக்கும் விஸ்வாமித்ர முனிவர் மாமரத்து கொழுந்து அசோக மரத்து கொழுந்து இதெல்லாம் வச்சு மென்மையான ஒரு படுக்கை தயாரிச்சு கொடுத்தாராம் கொழுந்துனா தெரியும் இல்லையா மரத்துல இருக்கக்கூடிய இலைகளை நல்லா உத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பெரிய இலை ஆகிறதுக்கு முன்னாடி சின்ன சின்ன மெல்லிய மிருதுவான இலைகள் இருக்கும் அததான் கொழுந்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாக்குறதுக்கே ரொம்ப அழகா சின்ன சின்ன இலைகளா இருக்கும் அதுதான் கொழுந்து அது மாதிரி மென்மையான கொழுந்துகளா பறிச்சு படுக்க தயாரிச்சு அதுல ராமனையும் லக்ஷ்மணனையும் படுக்க வச்சிருந்தாராம் விஸ்வாமித்ர முனிவர் தெய்வ அம்சம் பொருந்திய ராமன் தூங்குற அழகை பார்த்துக்கிட்டு விஸ்வாமித்ர முனிவர் தூங்காமலே உட்காந்து பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாராம் உன்னுடைய தந்தை தசரதன் எப்படிதான் உன்னை அனுப்பிச்சானோ தெரியல நான் மட்டும் உன்னோட அப்பாவா இருந்திருந்தா ஆயிரம் விஸ்வாமித்திரர்கள் வந்து கூப்பிட்டு இருந்தா கூட நான் அனுப்பியிருக்க மாட்டேன் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு உட்கார்ந்துருந்தாராம் விஸ்வாமித்திரர் மறுநாள் காலையில எழுந்து சரையு நதியில குளிச்சுட்டு அதே சோலையில காயத்ரி மந்திரத்தை ஜெபிச்சுட்டு சூரிய நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு அடுத்த இடத்துக்கு கிளம்புனாங்களாம் அப்படி போய்கிட்டு இருக்கும்போது ஒரு கொடுமையான பாலைவனத்துக்கு வந்து சேர்ந்தாங்க அங்க இருந்த மரங்கள் எல்லாம் தீயில வெந்து போய் அறகுறையா இலையே இல்லாம நின்றுட்டு இருந்தது அங்க இருந்த பாறைகள் எல்லாம் தீப்பிடிச்சு எரிஞ்ச மாதிரி கருப்பா இருந்துச்சு ராமனுக்கும் லக்ஷ்மணனுக்கும் ரொம்ப தாகம் அதிகமாச்சு பசி எடுக்க ஆரம்பிச்சது விஸ்வாமித்ர முனிவர் அவங்களுக்கு சில மந்திரங்களை கத்துக் கொடுத்தாரு அத சொன்ன பிறகு அவங்களுக்கு பசி தாகம் இல்லாம போயிடுச்சு அப்போ ராமன் விஸ்வாமித்ரரை பார்த்து கேட்டாரு இந்த இடத்த பத்தி எங்களுக்கு கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா இந்த இடத்த பார்த்தாலே வித்தியாசமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லவும் விஸ்வாமித்ர முனிவர் அந்த இடத்த பத்தி சொல்ல ஆரம்பிச்சாரு முன்னொரு காலத்துல இங்க சுகேது அப்படின்னு ஒரு அரசன் இருந்தான் அந்த அரசன் ஆயிரம் யானைகள் பலம் பொருந்தியவன் அவன் என்ன பண்ணானா அவனுக்கு குழந்தை இல்லாம இருக்கவும் பிரம்மதேவனை நோக்கி தவம் இருந்தான் பிரம்மன் அவனுக்கு காட்சி அளிச்சு என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்கவும் என்ன மாதிரியே ஆயிரம் யானைகள் பலம் கொண்ட ஒரு குழந்தை எனக்கு வேணும் அப்படின்னு கேட்கவும் அவனுக்கு கொஞ்ச நாள்ல ஒரு பெண் குழந்தை பிறந்தது அந்த பெண் குழந்தை பாக்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாவும் அதே நேரத்துல ஆயிரம் யானைகளோட பலத்தோடையும் இருந்தது அந்த பெண் குழந்தைக்கு தாடகைன்னு பேரு வச்சு சுகேது வளர்த்துட்டு வந்தான் அந்த குழந்தை ரொம்பவே அழகா வளர்ந்துட்டு வந்தாலும் பலசாலியா இருந்தது அந்த குழந்தைக்கு கோபம் வந்தா மரங்களை கூட முறிச்சு போடுற அளவுக்கு அவ்வளவு பலசாலியா இருந்தது கொஞ்சம் கொஞ்சமா வளர்ந்து அவளுக்கு கல்யாண வயசு வந்ததும் சுகேது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அவளுக்கு பொருத்தமான ஒரு பலசாலியான மாப்பிள்ளைய பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி வச்சான் அவனோட பேரு சுந்தன் சுந்தனும் தாடகையும் ரொம்பவே பாசமா ரொம்ப நாள் குடும்பம் நடத்துனாங்க அவங்களுக்கு அவங்கள மாதிரியே பலசாலியான ரெண்டு ஆண் குழந்தைகள் பிறந்தது ஒரு குழந்தை பேரு சுபாகு இன்னொரு குழந்தை பேரு மாரீசன் இந்த தாடகையுடைய கணவனான சுந்தன் ரொம்ப வெறி பிடிச்சு ஒரு நாள் அகத்திய முனிவரோட ஆசிரமத்துக்குள்ள பூந்து அங்க இருந்த மான் மயில் போன்ற பறவைகள் விலங்குகளை கொண்டு போட்டதோட இல்லாம அகத்திய முனிவர் பூஜைக்காக வச்சிருந்த பூ மரங்களை எல்லாம் ஒடிச்சு நாசமாக்கிட்டான் இதனால ரொம்பவே கோபமான அகத்திய முனிவர் கோபமா அவனை பார்த்தாரு அவன் எரிஞ்சு சாம்பலா போயிட்டான் தன்னுடைய புருஷன் இந்த மாதிரி எரிஞ்சு சாம்பலா போன தகவல் தெரிஞ்ச தாடகைக்கு பயங்கரமான கோபம் வந்துருச்சு குழந்தையா இருக்கும் போதே கோபம் வந்தா மரங்களை எல்லாம் ஒடிச்சு எரியக்கூடிய தாடகை பெரியவளான பிறகு எவ்வளவு பலசாலியா இருந்திருப்பா அப்படிப்பட்ட தாடகை தன்னுடைய பசங்க மாரிசன் சுபாகு ரெண்டு பேரையும் கூட்டிக்கிட்டு வந்து அகத்திய முனிவர்கிட்ட கத்தி கூச்சல் போட்டு 
கல்லையெல்லாம் விட்டு எரிஞ்சு இந்த மாதிரி கலட்டா பண்ணவும் அகத்திய முனிவருக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துருச்சு நீங்க மூணு பேரும் அறக்கர்களா மாறிப்போங்க அப்படின்னு சாபம் கொடுத்துட்டாரு அன்னையில இருந்து சுபாகு மாரிசன் இந்த ரெண்டு பேரை கூட்டிக்கிட்டு இவ இந்த காடு மேடெல்லாம் அலைஞ்சு திரிஞ்சு இருக்கக்கூடிய விலங்குகள் அனைத்தையும் கொண்டு குவிச்சதோட இல்லாம மனுஷங்க வாசனையே சுத்தமா இல்லாத மாதிரி இந்த காட்டை பொசுக்கிட்டாங்க அவளுக்கு கோபம் வந்தா அவளுடைய கண்ணுல இருந்து தீ வரும் மலைப்பாம்புகள் எடுத்து வளையல்களாவும் கழுத்துல மாலைகளாவும் போட்டுக்கிட்டு திரியக்கூடிய இந்த தாடகையினால இங்க முனிவர்கள் யாருமே தவம் செய்ய வர்றதில்ல அதுதான் இந்த காடு பாலைவனம் போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி விஸ்வாமித்ர முனிவர் விளக்கம் கொடுத்தாரு அரக்கி தாடகை இந்த காட்டுக்குள்ள யாரோ மனுஷங்க வந்திருக்காங்க அப்படிங்கறத வாசனைய வச்சு தெரிஞ்சுக்கிட்டான் ஒரு முனிவர் ரெண்டு இளைஞர்களை கூட்டிக்கிட்டு வர்றத பார்த்த தாடகை அவங்களை கொல்றதுக்காக ரொம்ப வேகமா ஓடி வந்தா அப்ப விஸ்வாமித்ர முனிவர் சொன்னாரு இவதான் தாடகை இவளதான் நீ கொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லவும் தாடகை கையில வச்சிருந்த ஈட்டிய ராமர் பார்த்தாரு இருந்தாலும் அவர் வந்து கொஞ்சம் தயக்கம் காட்டினாரு ஒரு பெண்ணோட போய் நான் சண்டை போடணுமா ஒரு பெண்ணை கொள்வது பாவம் இல்லையா அப்படின்னு கேட்டாரு அப்போ விஸ்வாமித்ர முனிவர் சொன்னாரு பாக்குறதுக்கு இவ பெண் உருவத்துல இருந்தாலும் இவ உண்மையிலே பெண் அல்ல ஒரு பிசாசு இவளால உயிர் விட்டவங்க ஏகப்பட்ட பேர் இருக்காங்க இந்த காடே பாலைவனமானதுக்கு காரணமே இவளும் இவளுடைய ரெண்டு பசங்களும் தான் அதனால இவளை கொள்றது தப்பே கிடையாது நீ கொல்லு அப்படின்னு சொல்லவும் தாடகை பெரிய சத்தம் போட்டு சிரிச்சுக்கிட்டு இந்த சின்ன பையன் என்னைய கொல்ல போறானா அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய ஈட்டி எடுத்து எரிஞ்சா அவ்வளவுதான் ராமர் எப்போ கையை எடுத்தாரு எப்போ அம்ப தொடுத்தாரு அதை எப்போ வெளியில இருந்து விடுத்தாரு அப்படின்னு யாரும் பார்க்கவே இல்லை ஆனா ராமர் விட்ட அம்பு போயி தாடகையினுடைய ஈட்டிய சுக்கு நுற நொறுக்குனத மட்டும் எல்லாரும் பார்த்தாங்க அவ்வளவு வேகமா செயல்பட்டாரு ராமர் தான் சின்ன பையன் நினைச்ச ஒருத்தன் இவ்வளவு வேகமா செயல்பட்டதை பார்த்ததும் தாடகை திகச்சு போய் நின்னான் அதுக்குள்ள ராமருடைய அடுத்த அம்பு தாடகையினுடைய நெஞ்சை தொலைத்து முதுகு வெளிய வெளியேறிடுச்சு தாடகை செத்து விழுந்ததை பார்த்த தேவர்கள் எல்லாம் வானத்திலிருந்து ராமரை வாழ்த்துனாங்க திருமால் சொன்ன மாதிரியே ராம அவதாரம் எடுத்து பூமியில இருந்து அறக்கர்களை கொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டாரு இனிமேல் எல்லா அறக்கர்களையும் வதம் செஞ்சுட்டு தான் ஓய்வாரு அப்படின்னு சொல்லி நிம்மதி பெருமூச்சு விட்டாங்க அவங்க விஸ்வாமித்ரர்கிட்ட கேட்டுக்கிட்டதுனால விஸ்வாமித்ரர் அதுவரைக்கும் தான் கஷ்டப்பட்டு தவம் செஞ்சு சம்பாரிச்சு வச்சிருந்த ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட அஸ்திரங்களையும் பானங்களையும் ராமனுக்கு வழங்கினாரு அந்த அஸ்திரங்களையும் பானங்களையும் எப்படி செலுத்துறது எப்படி அதை திரும்ப தனக்கிட்டே வர வைக்கிறது அப்படிங்கிற எல்லா விஷயத்தையும் விஸ்வாமித்ர முனிவர் ராமனுக்கு சொல்லி கொடுத்தாரு இப்ப பாத்தீங்களா வசிஷ்ட முனிவர் சொன்னது உண்மையாயிடுச்சு ராமன் விஸ்வாமித்திரர் கூட போறதுனால ராமனுக்கு நிறைய நன்மைகள் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா ராமனுக்கு பசி தாகத்தை எப்படி சமாளிக்கிறது அப்படிங்கறதுக்கும் மந்திரம் கத்து கொடுத்திருக்காரு அது தவிர ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட அஸ்திரங்களையும் கொடுத்திருக்காரு இதெல்லாம் தான் ராமனுக்கு பலம் சேர்க்கக்கூடியவை ஏற்கனவே விஸ்வாமித்திரருடைய யாகத்துக்கு நிறைய கெடுதல் பண்ணிக்கிட்டு இருந்த சுபாகு மாரிசன் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு தங்களுடைய தாயான தாடகையையும் விஸ்வாமித்ர முனிவர் ராமனை வச்சு கொண்டுட்டாரு அப்படிங்கிற தகவல் தெரிஞ்சது அதுக்கப்புறம் விஸ்வாமித்ரருடைய யாகத்துக்கு அவங்க வராம இருப்பாங்களா ராமர் அதை எப்படி சமாளிச்சாரு அப்படிங்கறத நாம அடுத்த பாகத்துல பாக்கலாம் சரி குழந்தைகளே ராமாயணத்தின் இந்த பகுதி உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா உங்க நண்பர்களோட பகிர்ந்துக்கோங்க உங்களுடைய நண்பர்களும் ராமாயணத்தை தொடர்ந்து கேட்கணும் அப்படின்னு நினைச்சாங்க அப்படின்னா பிளே ஸ்டோர்ல போய் பாட் பீன் பிஓடி 
பிஇஏஎன் அல்லது காஸ்ட் பாக்ஸ் சிஏஎஸ்டி பிஓஎக்ஸ் இந்த இரண்டு ஆப்ல ஏதோ ஒரு ஆப்பை டவுன்லோட் செஞ்சு அதுல இருந்து தமிழ் ஸ்டோரிஸ் ஃபார் கிட்ஸ் அப்படிங்கிற நம்மளுடைய சேனலை தேடி எடுத்து ஃபாலோ அல்லது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா அவங்களாலையும் தொடர்ந்து கேட்க முடியும் அப்படிங்கிற தகவலை அவங்களுக்கு சொல்லுங்க நன்றி வணக்கம்